0: Alors aujourd'hui, côté film, on va parler de deux films multiplement euh, nommés aux Oscars cette année. D'un côté, La Favorite de Yorgos Lantimos. Et de l'autre côté, euh, Bohemian Rhapsody de Brian Singer, officiellement <rire> Brian Singer plus multiples réalisateurs, dont Dexter Fletcher euh, dans la pratique. Euh, et c'est parti.
1: La reine est une personne exceptionnelle. Il me fait tous, je le sais. Je le sais, même sans l'avoir vu. Et j'ai entendu le mot grosse. Grosse Anne. et laide. Personne à part moi n'oserait, et je n'ai dit mot. Bon. Elle a été poursuivie par la tragédie. Tout le monde m'abandonne. et meurt. Ah ah Veuillez excuser mon apparence. J'avais espéré être employée ici, par vous. Comme il vous plaît. Comme monstre pour amuser les enfants, par exemple.
0: Alors on va commencer par la favorite. Avec aujourd'hui un premier invité dans ce podcast, euh, un invité euh, que vous connaissez de longue date si vous avez écouté jadis les, les podcasts de Arts ou les podcasts de Comics Blog. Euh, je parle de J. Salut Jay Salut Manu Comment ça va <rire> Bah Ça va
1: très bien, je suis très, très content de te retrouver pour être cette première guest.
0: Première guest sur un, un film que tu as particulièrement aimé, si, si je ne m'abuse
1: Effectivement, on va parler de la favorite et euh, ça, ça, finit, euh, ça, ça, ça continue un, une série de films euh, que Yorgos Lanthimos fait à Hollywood qui sont euh, assez parfaits dans leur genre, donc euh, ouais, ouais, j'étais très enthousiaste et je n'ai pas été déçu.
0: Alors il faut savoir que moi c'est le premier film de Lantimos que je vois, puisque j'ai vu, alors c'est un réalisateur grec qui a fait pas mal de films avant d'arriver à Hollywood, en 2015 avec The Lobster et en 2017 avec euh, Mise à mort du cerf sacré, ou LA Mise à mort du cerf sacré, donc, je, je, donc, Mise à mort du cerf sacré, très bien. Donc, j'en ai vu qu'aucun des deux, même si The Lobster est sur ma liste, ma playlist Netflix depuis qu'il est arrivé il y a quelques temps déjà, et que tu as fait un lobbying assez certain pour que je le regarde. Ça finira par arriver, ah, probablement pas au moment. Tu as vu la favorite Ouais, ça. probablement, soit très bientôt, soit au moment où ils diront qu'ils vont enlever Netflix, je me dis ah, faut que je le regarde, <rire> le, le classique. Euh, mais du coup, c'était mon premier film et une super surprise personnellement. Euh, parce que j'ai pris une grosse claque, euh, tout simplement. Euh, du coup, on va présenter un peu le film. Euh, de quoi ça parle Ça parle de la, du, du règne de la, de la reine Anne, euh, dernière de sa lignée, euh, qui, est de, qui était la lignée des Stuarts, euh, au moment où la guerre régnait contre la France. Donc, euh, je ne me rappelle plus exactement des dates, mais c'est fin du XVIIIe siècle, si je ne m'abuse. Euh, et du coup, la reine Anne, qui est interprétée par Olivia Colman, et qui a pour pour amie et c'est plus qu'une amie, c'est une amie confidente slash /corré corégnante puisque au final, on découvre assez rapidement et c'est globalement historiquement vrai que c'est le... une régence quasiment. Comment C'est quasiment une régence. Ouais. Euh, du coup, qui est Lady Sarah, interprétée par Raquel Weiss euh, qui était euh, duchesse de Marlborough euh, qui vient, vient arriver, de, les deux voient arriver dans leur vie euh, le personnage interprété par Emma Stone de Abigail qui est la cousine de Lady Sarah euh, cousine déchue puisque sa famille est sur une dette de jeu et est partie, a été déchue et elle a fini en tant qu'esclave de son côté et qui arrive à la cour et qui va essayer de gagner les faveurs de, de sa cousine et de la reine donc voilà, c'est globalement une introduction au film. Euh, derrière, c'est un jeu de pouvoir à la cour de la reine. Et c'est surtout un, un super trio d'actrices, euh, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Ah bah, carrément, là on est sur, euh, sur bah, des... Olivia Colman, Moi, j'ai découvert avec Flo la série Flowers. Je, ouais. je pourrais vous en, vous en parler pendant des heures. Oui. Euh, exceptionnel euh, bah Emma Stone plus rien à prouver et puis bah, comme on, on parlait juste un petit peu avant euh, Raquel Weiss euh, immortel
0: immortel parce que c'est assez drôle parce que oui on a l'impression qu'il y a une, une différence d'âge assez conséquente entre Lady Sarah et la reine Anne alors qu'au final c'est euh, Olivia Colman qui est la plus jeune puisqu'elle a 45 ans là où Raquel Weiss a quasiment 49 ans euh, et oui, euh, c'est une actrice, Raquel Weiss, qui a fait une carrière euh, assez, euh, assez étrange puisque le grand public la connaît principalement pour La Momie, Alors qui date que... d'il y a 20 ans, parce que ça devait être 98 ou 99, le premier La Momie. Et derrière, elle a plutôt fait des films euh, semi indé voire euh, très peu de blockbusters, si je, je, je me souviens bien. Elle a dû faire quelques Darren Aronofsky ou des choses comme ça, parce qu'elle a été mariée à Darren Aronofsky, d'ailleurs. The Fontaine. Ouais, The Fontaine, voilà. Euh,
1: L'excellent The Constant Gardener aussi, ouais. avec euh, Ralph Fiennes, mm. Et, euh, notamment.
0: Oui, ouais, Mastone, il euh, n'y a plus besoin de la présenter. Euh. Mastone, c'est l'actrice du moment. C'est voilà, l'actrice du moment, un peu plus jeune que les deux autres, du coup puisqu'elle elle doit avoir 30 ans, je crois. Elle a dû naître en 88, si ma mémoire est bonne. Euh, du coup, c'est un, un super trio d'actrices qui a, globalement, le champ libre sur tout le film, puisque... Euh, Puisqu'au final, on voit très peu d'autres personnages. On va avoir euh, en personnage de table, on a le personnage d'Arlet, qui est le chef de l'opposition au gouvernement de la Reine, interprété par Nick Holt. Donc, euh, alors, euh, Nick Holt, qu'on a vu dans. Nick Holt, d'ailleurs. Je sais pas sa prononciation, mais si je dis Nick Holt, ça, ça me fait penser à Nick Nolt et du coup, ça, ça risque C'est un peu fond. bizarre, ouais. tu peux ouais. dire
1: en entier Nicolas, Hult,
0: Nicolas ça... Holt. Nicolas ouais. Holt, euh, Du coup, qu'on qu a pu voir dans Mad Max Furéon, qu qu'on a pu voir dans les films X-Men. Puisqu'il interprète Biss. Euh, et... Alors j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Mais je sais que j'ai vu dans, dans Skins pour les plus conservateurs voilà, ouais. de la série. Ouais. Bah, C'est là qu'il a commencé globalement hein, dans Skins. Euh, il jouait un gamin dans un film. Euh... Ah oui Je
1: ne sais plus quel film. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps. mais.
0: Oui, ouais, je, je, je vois de quoi tu parles. Et je ne l'ai plus non plus. Pour un garçon avec Hugh Grant. Ouais, voilà. Je savais que c'était un Grant, mais je ne me rappelle plus du titre. Euh, et du coup euh, c'est un film euh, alors je sais pas, n'ayant pas vu d'autres euh, films du réalisateur, mais on moi on m'a présenté le, le réalisateur comme plutôt misanthrope dans l'esprit euh, là on, va, on peut dire qu'il est misandre euh, est, disons que c'est un film totalement dans son époque puisqu'il il met, euh, met en vedette quasiment que des femmes euh, même si là c'est historiquement vrai, puisque quasiment toute l'histoire même si elle est grandement romancée et qu'elle a été réarrangée pour, le, pour les biens du film et du scénario, quasiment toute l'histoire est, est inspirée de, de la réalité. C'est-à-dire que cette, cette conquête de, de la favorite, puisque le, le titre du film vient du fait que il y a un combat pour être la favorite entre le personnage de Sarah et le personnage d'Abigail, et c'est quelque chose qui a réellement existé, il y a vraiment une, une idée de de la montée d'un personnage face à, à la déchéance d'un autre personnage dans, la, dans le cœur de la reine et, et du coup là où on pourrait se dire que c'est une relation quasi anachronique parce qu'on a l'habitude, je sais pas toi mais moi quand je, quand, euh, quand je pense à cette époque j'ai plutôt l'impression de l'habitude d'y voir des, des jeux de courant masculins principalement quoi.
1: ouais c'est vrai, euh, vrai. Et, vrai et, peu, et au final non dans... En... Dans l'histoire collective, l'histoire avec un grand H, mais euh, qu'on qu se transmet euh, comme ça par les films, ouais, par, par la culture et tout, effectivement, on a, on a rarement ce, ce genre de choses où, quand on a des femmes, euh, je pense, les liaisons dangereuses, des choses comme ça, qui sont quand même au pouvoir, ça reste euh, aux abords de la séduction. Quoi. On est toujours, euh, toujours dans un rapport homme-femme. Euh, mmh. Alors là, pas du tout. Euh, pas du tout, même si la séduction fait partie du film. La séduction fait partie du film, mais, mais par... on n'est pas du tout dans un rapport homme-femme classique.
0: Non, parce qu'il y a des tentatives d'ailleurs de séduction homme-femme dans le film, et c'est plutôt vu de manière très froide et très misante, justement, où les hommes ne sont que des, que des... des moyens de parvenir à leur fin. Euh,
1: c'est des bites sur pattes, les mecs. Et euh...
0: qu'est-ce que je veux dire Oui, voilà. Euh, du coup euh, ça laisse, euh, ça laisse euh, place pas mal à, à ce trio d'actrices là où d'ailleurs on, on sait que le film a été nommé aux Oscars euh, dix fois dont euh, meilleure actrice pour Olivia Colman qui a déjà gagné le Golden Globe puisque le film a été nommé aussi pour 5 Golden Globes quelques BAFTA euh, en tant qu'actrice principale mais c'est assez dur au final de, de retirer une actrice principale du, du film puisque euh, il y a un équilibre plutôt intéressant et plutôt parfait entre les, les, les trois personnages du trio, ouais. et que c'est plutôt euh, les différents actes du film qui vont venir mettre en avant tel ou tel personnage.
1: Exactement, on se retrouve avec un temps de présence qui est euh, un peu indéfini quand on sort de la, de la séance, et on ne peut pas, comme tu disais, détacher de, vraiment d'actrice. Après, c'est peut-être le rôle en lui-même qui, euh, qui donne ce pouvoir on va dire, à Olivia Colman, étant la reine et étant... Mm. Celle qui est courtisée dans le film, c'est vu que c'est tout le sujet. Voilà, a, le scénario euh, implique peut-être un petit peu ça, mais pas, pas en termes de. Mais il faut dire que c'est un rôle qui,
0: euh, qui demande aussi beaucoup plus de nuances. Parce que. Alors, le personnage nous est présenté au début comme une reine un peu paumée, au final, euh, qui justifie du coup la présence de Lady Sarah en tant que, que décideuse. Euh, et qui devient. Quand, on, quand le personnage est de plus en plus creusé, on voit qu'au final, elle est autant manipulée qu'elle qu est, euh, qu est instable psychologiquement, ce qui donne quelque chose d'assez compliqué, puisqu'elle a des, elle a des, des sautes d'humeur assez régulières. Et euh, surtout, par-dessus ça, elle est marquée par un traumatisme familial assez important, puisque, alors je le disais tout à l'heure, c'est la dernière de sa lignée, et pour une raison assez simple, c'est qu'elle a eu 17 enfants, et les 17 sont morts euh, soit avant de naître, soit à la naissance, soit très peu, très peu de temps après. Quoi.
1: Oui, et ça donne... Pas si c'est historiquement vrai l'histoire des lapins. Mais du coup,
0: Alors les lapins, je ne sais pas.
1: Allez voir le film et <rire> vous voyez ça. Et c'est des moments de détente dans le film qui sont assez rares quand même. Parce qu'on est toujours sur une tension. Des
0: moments de détente sauf le moment où tu apprends l'origine des, des lapins.
1: L'origine des lapins n'est pas de détente du tout, effectivement. Mais ça, ça replonge un peu la reine et du coup l'humeur de la reine. Du coup l'humeur du film un peu quand il y a les lapins dans un genre de, de naïveté, d'oisiveté un peu plus commune. C'est plus ce qu'on attend d'une reine euh, qui a, qu a un peu rien à faire. Alors que le reste du film, quand même sous tension, que ce soit euh, tension euh, de séduction ou de pouvoir ou quoi que ce soit. Euh, et, euh, et là, je voudrais parler un peu de la réelle de l'Antimos, du coup. Mm -hmm. Parce que là, on est sur, euh, on est sur euh, pas un mètre, mais le gars euh, domine son, son sujet quand même euh, de loin. On voit déjà il a hyper bien utilisé la géométrie de son lieu. Il est dans un château. Tout est tout est géométrique jusqu'au dernier degré. Tout est fait, vaste aussi. C'est grand. Les personnes prennent peu de place dans cet espace, et c'est très géométrique. Et il utilise des caméras qui pourraient presque appartenir à l'indé, -à, à des films indés. Il, utilise des, il fait une espèce de rotation de caméra avec des fichais. Des trucs comme ça qui peuvent paraître presque grossiers pour un réalisateur. Euh... Oui, il doit
0: avoir des angles à 170 degrés ou des choses comme ça. ouais il fait, il fait, il fait des trucs comme
1: ça, il utilise plein d'effets. Il y a des, vraiment des jeux de caméra qui sont exceptionnels. La lumière est superbe tout le temps.
0: Mmh. Bah, C'est déstabilisant euh... au début ces jeux de caméra Un peu. Mais au final, on s'y fait, fait pas mal et je trouve que ça, ouais. ça donne un truc en plus au film. Donc que
1: ça, ça, ouais, ça, ça accompagne le mouvement, ça crée une emphase hyper forte avec les déplacements euh, qui sont nécessaires à cette époque-là pour aller rien parler à quelqu'un, délivrer un message ou quoi que ce soit et c'est l'impression d'avoir la, la vision du château de ce qui se passe finalement oui, c'est un peu un personnage et qu'on nous offre sa vision et que lui contemple bah, ce, ce, cette fin de règne là et, et ça, ça, ça crée vraiment quelque chose de hyper intéressant pour le spectateur et bravo l'antimos
0: et d'ailleurs je me suis fait la réflexion après le film on voit pas tant d'endroits que ça au final on voit des pièces, les, les, les pièces dans lesquelles vit la reine principalement ou les pièces dans lesquelles euh, vivent les personnages à un instant T quoi. La chambre d'Abigail, l'endroit le, où, enfin la cuisine au moment où elle travaille dans la cuisine, euh, le jardin où euh, Abigail et Sarah euh, font du tir assez régulièrement, euh, la forêt une ou deux fois. Euh, je me pose la question de est-ce qu'on voit des scènes où un des trois personnages n'est pas là déjà euh, Peut-être Nicolas
1: Hoult un peu sur quelques Ah ouais une ou deux scènes mais une coup, ou deux ouais. scènes mais effectivement c'est très
0: rare que ouais, c'est un peu le quatrième personnage du film, clairement, euh, qui est là pour, euh, bah pour le jeu de pouvoir avec le reste de la classe politique, euh, pour donner un peu plus d'ampleur à l'ensemble, parce que sinon ça aurait été quand même assez restreint dans, dans l'histoire. Mais oui, ouais, du coup il du coup y a ça. Mais euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à s'attarder sur, euh, sur les endroits stratégiques qui sont la chambre de la reine, euh, le couloir qui mène à la chambre de la reine, justement, des choses comme ça. Qui accentue un peu l'effet de l'effet de justement de de de, de la reine, si on peut dire oisiveté, c'est à dire qu'elle est un peu elle est un peu au final cloîtrée euh, dans son château et dans son quasiment dans sa chambre tout le temps, quoi. Elle est très dépendante,
1: du coup, de cette dépendance découlent les rôles, enfin les, les personnages, les deux personnages de, de Sarah et Abigail, Abigail, pardon, et, et là c'est là que c'est magnifiquement interprété. Parce qu'effectivement, comme tu disais, la, la demande de nuance, voir une reine qui est normalement de droit divin au sommet de mmh. la pyramide, incontestablement, qui a quand même besoin de ces personnes et besoin plus qu'on peut l'imaginer d'ailleurs. Mmh. On, on va parler émotionnellement parlant. C'est pour moi peut-être les meilleures scènes du film. En fait. C'est une
0: relation hyper intéressante, principalement la, la relation entre la reine et Lady Sarah. Parce ouais. que du coup, c'est des personnages qui étaient... Euh, puisque des personnages c'est historiquement des personnes qui étaient amies avant de avant que la reine ait le pouvoir au final depuis leur enfance et avant que je pense Lily Sarah ait le pouvoir puisqu'elle est devenue duchesse plus tard euh, mais euh, je pense qu'à la base elles ont vécu dans leur famille noble en tant qu'amies mais voilà euh, et, et un, un élément qui est d'ailleurs pas exploité dans le film c'est euh, que leur leur scission ne se fait pas totalement dans leur été comme elle se fait dans le film ça se fait Principalement euh, de, de leur euh, allégeance politique euh, sur le, au final. Quoi. Il y en a une qui est plus story, là où il y en a une qui est plus wig. Oui. Et c'est ça qui va amener. Euh, qui, qui fait que les décisions qu'essaye qu d'imposer Lady Sarah au fur et à mesure font qu'elle va un peu descendre dans l'estime et permettent à Abigail de, de remonter. Là où euh, on a un côté beaucoup plus manipulateur dans le film, qui, qui est là pour amener un côté beaucoup plus dramatique. Et euh, j'avoue que l'ensemble le... des trois personnages est rondement mené j'ai envie de dire surtout lady Sarah et Abigail dans le sens où elles ont, elles ont toute une... une certaine couche de nuance qui fait que tu as l'impression que tu n'as ni mal ni bien nulle part et que voilà c'est juste un... un jeu de pouvoir à un moment donné mais que tout pourrait jouer dans un autre ordre que ça serait la même chose c'est vrai c'est vrai on... je parlais des,
1: des... des scènes plus sur l'émotion tout à l'heure mmh. et euh, effectivement c'est ce que je, je préfère mais le film s'en détache quand même comme tu disais on, même les personnages dans leur dialogue tout ça on leur veut pas de mal euh, on, ils font des saloperies mais on leur veut pas de mal il y a un contexte tout est tout est posé là euh, bon bah on verra que le meilleur gagne enfin que la meilleure gagne du coup
0: et je trouve justement que les dialogues sont assez exceptionnels dans ce film alors je sais oui. pas si c'est euh, habituel pour le réalisateur si euh... Oui, oui si, si,
1: si, ça si l'est, je... ouais. c'est des dialogues euh, assez très asserbe, quoi. Bah, je te conseille vraiment de regarder les... ces deux autres films, parce que déjà Colin Farrell est exceptionnel dans les deux, et c'est bien de voir Colin Farrell quand il est bon, parce que c'est pas tout le temps malheureusement, <rire> et, euh... et non, non c'est toujours comme ça, c'est toujours très appuyé, très cinglant,
0: c'est un... un bon dialoguiste. Ok. Je vous propose de finir avec euh, un dernier élément. Alors, on n'aura peut-être pas avoir des masses de choses à dire. Je voulais juste dire qu'au niveau de décor et costume, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai été, euh, été pris euh, devant une scène particulière où, à un moment, on voit, on voit Abigail dans la, assise dans la chambre de la reine, à un moment où je, je pense que la reine est en train de dormir. Et elle est assise euh, le long du mur euh, dans sa chambre. C'est un plan fixe sur elle, en, du coup, en costume d'époque, enfin, euh, dans, sa, dans sa tenue d'époque, avec euh, les, les tapisseries de la chambre de la reine derrière. Et au niveau couleur, au niveau... Euh, au final, c'est un peu l'impression qu'on. Enfin, c'est le rendu de, de ce qu'on ressent dans un château d'époque, je pense, habillé d'époque, mais j'ai trouvé ça magnifique, personnellement. Ouais,
1: ouais, c'est vrai, il y, y a un soin tout particulier. Les tapisseries sur les murs, euh, les, portes, comment, les, les portes à moitié cachées dans des tapisseries, tout ça. Effectivement, c'est c'est costumes. Les vraiment. fameux
0: passages secrets de l'époque.
1: Les genres de passages secrets, ouais, moyennement secrets, hein, mais. C'est vrai, ouais, tout, est, tout est vraiment hyper bien reproduit. Et, on n'est jamais sorti du film par quelque élément que ce soit. Effectivement, c'est hyper accord.
0: Bon, du coup, tu le conseilles autant que moi ce film
1: Je le conseille carrément. Alors, Mathé, euh, si vous pouvez, les deux autres aussi.
0: Euh... <coughs> The oui. Lobster
1: et Mise à mort du cerf sacré, qui sont vraiment bien dans un Mais... autre genre. Je trouve que là, il... Il y a... dans The Lo... entre The Lobster et Mise à mort du cerf sacré, il y avait un truc qui restait. Et là, il s'en a un petit peu affranchi peut-être en s'affranchissant du rôle masculin, tout simplement. Ouais. Et ça fait du bien de voir un film où il n'y a que des femmes. Ça va parler que de femmes, mais pour autant, c'est pas un sujet. Euh, enfin, c'est pas un film pour femmes. Euh, sais, ou au C'est pas, pas un film de non, filles, quoi. Non, comme, non, euh, absolument pas. <rire> c'est un film comme on a peut-être déjà vu sur des intrigues, euh, des intrigues euh, à la cour, qu'avec des femmes. Ouais.
0: C'est bien. Avec des très bonnes actrices, des très bons oui, dialogues, très et des actrices. très bons décors. Ouais. Et un réalisateur euh, que oui, je, je vais suivre par la suite. Ah bah, Donc j'espère son... que je vais réussir à trouver quelque part euh, mise à mort du cerf sacré. Je sais que The Lobster, j'aurais pas de mal, du coup. <rire> oui. Mais ça va devenir que...
1: difficile de louper le gars, je pense.
0: Ouais. Ouais. Du coup, tu parles sur lui ou pas pour les Oscars Sachant qu'en nomination au niveau film, il euh, y a la favorite, il y a Roma. Les deux ont le plus de nominations. Ils sont à Alors, 10 nominations chacune. Shame on ch Me, j'ai toujours pas vu Roma.
1: Mais Moi euh, non plus. Shame C'est pas comme si Mais il était pas un disponible.
0: peu le... C'est un peu la. J'en parlais avec Alfred l'autre C'est un peu la. Le problème de Netflix, c'est que Netflix, quand, ça... quand il sort un film Netflix, du coup, tu sais qu'il est là à vie. Et autant, et... quand tu as un film qui sort au ciné, bah genre la favorite, je ne suis pas sûr qu'il reste, euh, qu reste trois mois, tu vois. Autant Bohemian Rhapsody, il est encore là. Autant la favorite, euh, je me dis que ça se trouve dans un mois et demi, il n'est plus là. Parce que certes, c'est un film qui est fait pour l'académie, comme tu disais tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément un film que le grand public, surtout en France, a l'habitude d'aller voir. Un... quoi. Ouais, et, euh, et du coup, euh, c'est le genre de film ça sort, qui va, ou alors tu te dis, euh, quand il sort après, je le regarderai dès qu'il sortira, soit en téléchargement, soit en Blu-ray, soit en ce que tu veux. Autant, Romain, le, le fait qu'il soit là, ça a cet effet pervers de se dire, je pourrais toujours le regarder et plus oui. tard, il n'a va pas bouger. Il est depuis un, un mois et demi, deux mois de, dans mon salon et
1: toujours ouais, pas regardé. Ouais,
0: c'est ça, c'est plutôt triste. Et enfin, en plus, c'est le genre points. de film que j'aurais envie de voir au cinéma. Ah, euh, ouais. Effectivement, mais bon, c'est un débat... Ouais. Du coup, euh, tu y crois des ou pas Parce qu'il y a aussi a Star Is Born et euh, Bohemian Rhapsody qui ont là ont un, ouais. un beaucoup plus gros succès critique. Enfin, pas critique, public. mais euh, public. Euh, ouais, ouais, face. bah
1: alors je, je, je parierais un peu à la. Moi j'ai vu les trois, coup. perso. Ouais.
0: Je préférerais que ce soit la favorite dans les
1: trois. Ouais, ouais, bah ça, ça m'étonne pas. Hein. Après, euh, effectivement, ouais, beaucoup de nominations. J'espère des Oscars majeurs, bah si vous pouvez... Euh... Olivia Colman et puis une des deux qui pourront. Oui, Risque du <rire> coup de ne pas la voir.
0: Voilà Emma Stone et Raquel Welch ouais, Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais elles sont euh, euh, concurrentes pour le rôle de second rôle, enfin pour le du second rôle féminin.
1: Ouais. Donc euh, sur su le film, pouvoir rafler pas mal. Après, je crois pas
0: qu'il y ait d'acteurs de Roma nominés. Étant donné
1: qu'il a pris des acteurs euh, ouais, je suis pas sûr du plus plus. cru
0: si je puis dire non ouais. Romain il a plein d'autres choses il doit uh, avoir ouais. bah, la cinématographie la favorite -ci. aussi. Meilleur réalisateur, euh, réalisateur. Le meilleur il, a, il a meilleur film et meilleur film étranger ce que je trouve un peu abusé parce que ça enlève des chances à d'autres gens ça n'a jamais été très clair de toute façon cette séparation entre les meilleurs films et meilleurs films
1: étrangers il y a, plein de, mmh. y a, y a eu plein de problèmes plein de fois avec ça mmh. donc,
0: ouais, bah, tant mieux ça veut dire que des films étrangers peuvent gagner les rôles de... enfin, le titre de meilleur film mais bon. mmh, sous condition mais oui Bon, et ben on va se quitter là-dessus pour la favorite et puis on va parler d'un autre film nommé, nommé aux Oscars, je crois 5 fois, mais qui a gagné déjà le Golden Globe du meilleur film donc c'est déjà un signe potentiel de meilleur film aux Oscars, euh, c'est donc Bohemian Rhapsody. Prêt Freddy Ouais c'est parti.
1: Tu dois ralentir le rythme Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps T'es no une légende, Fred On est tous des
0: légendes. Bon, du coup, Bohemian Rhapsody, toi, tu ne l'as pas vu. Euh, moi, je l'ai vu il y a 2-3 jours euh, avec ma femme. Euh, J'étais un peu hésitant, je t'avoue, à aller le voir, parce que, parce que caution, euh, caution Brian Singer. Du coup, euh, j'avais pas, pas envie de donner... Euh, j'avais envie d'arrêter de donner mon argent à des films de Brian Singer. Euh, et là, je vais être totalement honnête. mon... <rire> Mon, mon compromis moral s'est arrêté au moment où il est devenu téléchargeable euh, <rire> quelques mois faut même pas, ça doit faire deux mois qu'il est au ciné et, il est sorti en téléchargement cette semaine, le même jour que La Favorite sauf que La Favorite je préfère aller le voir au ciné parce que c'est toujours bien de soutenir ce genre de film, Bohemian Rhapsody il y a déjà pas mal de gens qui avaient donné leur argent à Bryan Singer même si officiellement Bryan Singer avait lâché la réalisation et là euh, je t'avoue je l'ai téléchargé euh, Désolé, désolé. Euh, et du coup je parle de Brian Singer parce que le film avait une, une carrière avant de sortir assez particulière puisque le, le film était un projet depuis longtemps C'est un projet de cœur de Brian Singer qui a fini, il y a eu pas mal de, de prétendants au rôle c'est finalement Rami Malek il y a deux ans qui a été annoncé dans le rôle et euh, Brian Singer a pété un plomb en, à je sais pas neuf mois de la sortie du film, quelque chose comme ça et a arrêté de venir sur le tournage. Donc pendant un moment on l'a pas reçu et je crois que c'est son chef Hop qui a, dû, qui a dû réaliser des parties du film. Ça a été ensuite repris par Dexter Fetcher qui est le réal de Eddie The Eagle notamment. Et, euh, et le film est, est sorti du coup fin d'année. Du coup, si j'en parle de ce, de ce remue-ménage, c'est qu'au final, quand le film se lance et que tu as le directed by qui apparaît, c'est toujours directed by Brian Singer. Et ça mérite d'être noté, puisque dans toutes ces nom nominations aux Oscars et dans, tous ses, dans toutes les nominations qu'il a pu avoir, le nom de Brian Singer a bien été mis de côté, mais au final, c'est quand même lui qui est crédité. Donc ça reste, je pense, ce... Ce pot-pourri euh, qui, qui est un peu euh, obligatoire puisque je ne sais plus qui, fin quelle guilde oblige les films à être réalisés que par une seule personne. Ce qui fait que c'est pareil, il euh, y avait le problème de Zack Snyder, euh, Just Whedon sur Justice League, des choses comme ça, qui, euh, qui a les, le crédit de réalisation au final. Euh, on a eu le problème ici et c'est Brian Singer qui, qui, qui a gagné dans cette histoire. Je pense honnêtement, étant donné que c'était son projet à la base et que c'était lui qui a réalisé la, la plupart du film, et qu'au sein du film, tu te rends pas trop compte de ce qui, de, qui a pu réaliser quoi. Je pense que c'est logique que ça soit ça. Sauf qu'avec tous les scandales qu'il a au cul, c'est pas, pas la, la meilleure pub pour le film. Le mec est un violeur récidiviste. <rire> présumé. Présumé, bien sûr. <rire> mais bien présumé, quand même. Ça donne envie de douter de ses films. C'est ça. Euh, et du coup, The Bohemian, Rhaps Bohemian Rhapsody tout court. Je vais rajouter des œufs partout. Mais... Il n'y en a pas. Euh, c'est présenté comme un biopic de, de Freddie Mercury. Euh, J'avais des échos... Ça commence euh, mal, c'est présenté comme <rire> ».« C'est présenté comme ». On y reviendra plus tard. J'avais des échos assez mitigés sur le film. Euh, le film a un succès public assez, euh, assez important quand même. Euh, niveau critique, les critiques sont partagées. Et une des critiques euh, qui revenait le plus, selon moi, c'est que c'était un film qui était fait pour les gens qui n'étaient pas fans de Queen. <rire> Et du coup, personnellement, je suis fan de leur musique je n'ai pas forcément euh, de connaissance de l'histoire du groupe ou de l'histoire de Freddie Mercury. Du coup, j'y suis allé sans ces a priori, et après, je me suis renseigné sur la chose. Euh, mon, mon ressenti sur le film, en tant que tel, je trouvais que c'était un, un bon film. Il euh, y a une bonne vibe, il y a surtout des très bons acteurs. Moi, le truc qui m'a buté dans le film, je ne sais pas si c'est... Euh, euh, en en l'occurrence, Rami Malek est celui qui est le plus plébiscité et qui est nommé dans tous les, euh, pour tous les awards de meilleur rôle. Je ne suis pas certain qu'il le mérite au-dessus de la plupart des autres nommés, nommés euh, dans, dans ces catégories-là. Il fait un sacré travail, sauf que ce que me disait Elodie euh, après le film, c'est que quand tu connais Rami Malek, tu vois toujours Rami Malek. Et personnellement, ouais, c'est ce, le personnage de Rami Melek que j'ai vu dans le film. Alors, ils ont beau y avoir mis un dentier pour qu'il ait les dents de Freddie Mercury, ça ne change pas tout. Quoi. Euh, néanmoins, il joue très bien. Il hein. n'y a, y a, y a pas de problème. Mais euh, tu ne ressens pas autre chose que Rami Melek derrière quand même. Tu ne ressens pas vraiment Freddie Mercury. Là où le reste du groupe... Alors, j'ai perdu euh, il y a Joseph Mazzello, ce cher team de Jurassic Park. Euh, j'ai perdu le nom des deux autres. Je sais qu'il y a l'acteur qui joue... Euh, qui joue Angel dans, les dernières, euh, dans la dernière version x men justement. Le, ben de, le ben dernier Foster Angel en date. Comment Ben Foster Non, je crois ah que c'est Ben Hardy ou quelque chose comme ça. Ah, c'est peut-être bien Ben Hardy, oui. Mais j'ai perdu, euh, perdu le, 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 le nom du, du dernier euh, membre du groupe, euh, qui joue Brian May, justement. Je, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils ont, ont adopté des mimiques et une façon de, de jouer qui colle exactement aux membres du groupe et tu, tu vois le film finit par le live head de 1985 et derrière tu as des images d'autres concerts du groupe et euh, tu as l'impression de voir les mêmes personnes quoi. donc tu sais que leur tête c'est pas la même mais même dans leur mimique de tête et dans la façon dont ils jouent, la façon dont ils se positionnent c'est assez impressionnant à quel point il y a une fidélité euh, là-dessus euh, et mon deuxième avis sur le film c'est que c'est super facile. C'est-à-dire que le film dure deux heures, euh, deux heures qui passent très vite quand même. Euh, ça commence de 1970, où à l'époque, euh, freddy Mercury, alors il s'appelle Farouk à la base, j'ai oublié son nom, euh, son, nom son, son, son nom de famille, mais son prénom c'est Farouk, euh, il, est, il était bagagiste à Israël, euh, et il va rencontrer le groupe Queen, enfin le groupe qui s'appelle Smile à l'époque, Va perdre son chanteur et c'est comme ça qu'il va, il va proposer de, de devenir chanteur et que plus tard Queen va devenir Queen. Euh, donc ça commence par là, par euh, ensuite euh, leurs premiers enregistrements et ça part euh, de façon euh, hyper fluide jusqu'à euh, la montée de Queen et euh, à un moment une séparation pour qu'il fasse du solo, puis euh, une, remise, une remise ensemble du groupe pour le live head de 1985 et ça s'arrête sur le live head. Avec, euh, au passage, la relation de Freddie Mercury avec euh, sa fiancée, puisqu'il a eu une relation euh, hétéro euh, pendant très longtemps. Avec euh, Marie Austin, je crois, interprétée par Lucy Boynton euh, dans le film. Et, et du coup, qui euh, forcément, au bout d'un moment, s'arrête, puisqu'on on découvre en parallèle qu'au final, il est homosexuel. Et au bout d'un moment, ça, voilà, la, la, la relation est vouée à, à se terminer, et il reste ami. Et, euh, et sur la fin de film, la découverte de, son, de son, euh, sa séropositivité, et le fait que, bon, comme on le sait, il est mort en 91, donc euh, six ans après le live-ed, euh, voilà quoi. Et euh, de cette facilité euh, bah, est née ma, ma curiosité pour savoir comment ça s'était passé, parce que d'un un film, un, un biopic sur un personnage aussi légendaire, en général, tu. T as le côté dramatique qui entre en jeu alors euh, t'as pas vu A Star Is Born non plus et j'en parlais, euh, c'est pas un biopic mais du coup c'est un remake, <rire> le film a été fait trois fois dans la, dans sa... De, depuis euh, 80 ans donc euh, le, le truc est rodé mais j'en parlais euh, le mois dernier avec, euh, avec Nico Nicolas Martin qui est un dessinateur en nantais et il me disait euh, le, tu verras A Star Is Born ça te raconte ça donc les gens voient pas, mais c'est la taille de ma main. Là où, euh, où Benjamin Absolis, ça, ça te raconte ça. Donc la taille de mon bras. Euh, certes, sauf que dans Le Star is Born, euh, ça raconte moins de trucs dans un déventail de, de, de choses, sauf que les émotions, tu les as. Et tu as des moments de malaise, tu as des vraies vrais chutes dans le film, des vrais trucs qui se passent, qui te mettent mal à l'aise et où tu te sens, où tu, tu dis il faut que le personnage remonte. Tu vois. Là, tu l'as jamais. Tu vis la chose de façon hyper linéaire et c'est un peu d'un point de vue émotionnel. Les seules émotions que tu retires du film, en fait, c'est les chansons, puisque le film est construit de sorte que, de temps en temps, tu vois le groupe qui s'engueule sur un truc et se met à créer une des, ch une des chansons. Et une ch une chanson, euh, toutes les chansons de Queen sont connues, quasiment. Donc, euh, là, tu dis, ah, ok, voilà. Et puis, ça part, tu as la chanson en fond pendant que tu vois quelque chose pendant un moment. Quoi. Et euh, du coup, derrière, je me suis un peu penché sur ce sujet de le film est fait pour les gens qui ne sont pas fans de Queen. Et c'est vrai, <rire> puisque au final, tous les éléments, un tant soit peu dramatiques du film, ont été inventés ou déformés pour donner quelque chose qui ressort. Alors que au final, la carrière du groupe et euh, la vie du personnage a été beaucoup plus simple que ça, si ce n'est euh, du, si ce n'est jusqu'à ce qu'il découvre sa séropositivité. quoi. Et euh, même le moment où dans le film il avoue, enfin. Euh, il finit par avouer à, à sa fiancée qu'il il lui dit je suis bisexuel et lui dit non t'es gay et euh, derrière le, les, enfin, le, les personnages finissent par devenir amis mais il y a une période un peu dure entre les deux Au final dans la vie a priori la révélation s'est faite pareil sauf qu'ils sont juste devenus amis derrière et puis euh, voilà quoi, pas de problème et euh, tous ces moments là à un moment il y a un personnage qui se fait virer de façon un peu froide par la manipulation d'un autre personnage dans la vie il a juste démissionné il n'y a pas eu de manipulation et autres et euh, ce personnage manipulateur qui est un peu le, on va dire, le, le vilain du film parce qu'il en fallait un. Alors certes, il a fait de la merde, mais euh, pas, aussi de, pas de façon aussi spectaculaire que ce que tu vois dans le film. Quoi. Et même jusqu'à la découverte de la séropositivité de Freddie Mercury, qui est faite avant le live head, puisque du coup, vu que le film s'arrête au live head, il fallait en parler. Du coup, il le découvre avant. Sauf que dans, le, dans la vraie vie, il ne l'a pas découvert avant. Quoi. Il l'a découvert plus tard et il l'a il révélé à ses proches que... Très peu de temps avant de mourir. Quoi. Donc, euh, jusqu'à aussi la, la séparation du groupe, qui est un, délai, qui est un élément de. Euh, le personnage est manipulé pour aller faire du solo, euh, et du coup, abandonner le groupe, qui, qui, qui est en mode vas-y, t'as des queen et tout. Bah non, en fait, dans la vu, d'un commun accord, ils se sont dit tiens, on va faire un peu de projet solo et puis ils ont continué à se parler et tout quoi. Et euh, le retour. Bien euh, dramatisé quoi. Ouais voilà, le, dans le film, le retour pour le live aid est dramatisé aussi, la façon dont c'est fait et tout, alors que en vrai, euh, au début, ils voulaient juste pas participer au truc, <rire> tu vois. Et puis Bob Geldof qui organisait le live aid, il voulait pas d'eux pour des raisons, pour certaines raisons aussi. Et puis au final, ça s'est fait. C'est pour ça qu'ils sont arrivés vachement plus tard sur l'affiche. Euh, dans le film c'est parce qu'à ce moment-là ils sont pas ensemble et que il, le personnage est manipulé pour euh, il sait pas qu'il va y avoir le live-aid donc euh, il arrive vachement en retard sur le truc et tout mais non en fait euh, dans la vie c'est juste euh, Geldof. il s'est dit tiens ils ont fait un concert en Afrique du Sud c'est l'apartheid politiquement c'est pas terrible on fait un concert pour l'Ethiopie est-ce euh, que c'est une bonne image quoi et eux euh, quand au final ils ont proposé euh, ils se sont dit euh, ouais mais c'est un concert de jour on préfère jouer de nuit euh, Voilà. Au final, ils ont joué, ils ont fait leur meilleure performance ever, quoi, quasiment. Mais c'est et du coup, euh, je suis super perplexe sur ce film et surtout sur le sur toute la récompense qu'il peut avoir parce que autant dans sa, production, enfin, dans sa production, c'était chaotique, dans sa dans son côté biopic. Euh, je sais que t'aimes pas les biopiques mais euh...
1: ça en général, je ne, vais... je ne regarde pas du tout ce genre de film mais Et
0: pourquoi t'aimes pas les biopics T'as une raison. raison que tu viens de dire. D'accord.
1: <rire> Parce qu'ils s'arrangent avec la réalité de la vie de vrais gens qui sont en général en plus euh, des gens pas morts depuis très longtemps, tu vois. Et, euh, et ça m'énerve un peu à chaque fois. On, va, on vient nous chercher une prestation d'acteur incroyable. Alors ça avait un peu euh, hmm. un peu commencé euh, outre-Atlantique avec euh, Jamie Foxx. Qui avait, fait, euh, qui avait fait Ray du coup, et euh, chez, bien de chez nous, euh, Marion cotillard avec la môme. Et ça a lancé toute une vague de. C'est toujours les mecs qui font des biopics, qui ont des récompenses, mais c est, c est, je trouve ça un peu facile quoi.
0: C'est comme ça. Ouais, bah c'est une avec... machine à récompense.
1: Ouais, ouais c'est une machine à récompense. Ils arrivent, ils dramatisent la vie de quelqu'un, enfin au moins les moments qui les arrangent euh, comme ça, parce que ça se trouve, ces gens-là ont eu des drames secrets euh, qui sont pas dans les films, mmh. on n'en sait rien. Et. Euh, et c'est je... ça que je me dis, c'est qu'il y a sûrement. C'est la même enlise à chaque 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 biopic, c'est c'est toujours la même construction et tout. Comme si on avait inventé un genre de film qui a pas besoin de faire des efforts à part l'acteur quoi. Mm. Trouve,
0: Mais là sûr. particulièrement sur Freddie Mercury de fin de historiquement c'est un personnage c'est une personne qui dans sa vie privée était super réservée. Et du coup il euh, y avait sûrement moyen d'exploiter euh, éventuellement le, ne serait-ce que le tiraillement de son homosexualité à une époque où c'était pas forcément simple alors certes il y a eu une relation hétérosexuelle pendant super longtemps mais euh, enfin,
1: moi non mais le problème toujours, de l'homophobie est toujours pas réglé ah Oui,
0: le problème de l'homophobie est pas réglé hein, mais, euh, pas ça, et d'ailleurs l'homophobie est pas du tout traitée dans le film hein. je, je, je tends à imaginer qu'il y avait un peu plus d'homophobie que ça alors peut-être pas au sein de ses proches ce que j'espère tant qu'à faire mais ne serait-ce que la révélation, mais encore, j'ai de dire, révélation à un moment à ses parents, tu vois. C'est pareil, ça se fait smooth. Tu... Ah ouais. Alors, tant mieux si ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Et je, je... Super, super soutien de famille. Mais, euh, tu vois, ils auraient pu donner un côté dramatique à ça, au moins. Ouais, ouais. Je jouais là-dessus, et peut-être que ça n'était pas, le... pas le cas. et que Du coup, ils ne l'ont pas fait. Mais ils l'ont tellement fait sur d'autres trucs qui ne méritaient pas de l'être, que... Je je c'est vraiment, je me pose ouais, la ils ont question ont un peu de la torturé
1: la carrière musicale, euh, ça n'avait pas lieu d'être quoi. Ouais,
0: ouais c'est très bizarre.
1: Ça confirme complètement euh, <rire> mon, mon dégoût pour ce genre de film. Après, euh, si vous aimez les grosses performances d'acteurs, euh, des trucs comme ça, euh, apparemment c'est ça qui est à la mode, c'est de faire un biopic quand un acteur. Donc, euh... Ouais. Pourquoi pas hein, mais...
0: ouais, Je te dis, en plus, moi, autant Rami Malek est très bon quand même. mais euh, Rami Malek. Autant, moi, le truc qui ressort le plus du film, c'est vraiment la, la fidélité. En fait, ça se finit sur un... le live-head. Chaque groupe avait 20 minutes. Et ben en fait, les 20 dernières minutes du film, c'est ça, quoi. Ils ont reproduit tout le... toute la partie queen du live-head d'une façon, euh, façon euh, super réaliste. Donc, très bien. C'est une performance en soi. Mais euh, est-ce que ça méritait de faire tout un film Donc, Bryan sur...
1: Singer <rire> Résumé, violeur d'enfant. fait du forcing pour faire son film parce qu'il est fan du groupe, avec 20 minutes de live dedans, et ensuite fait du forcing pour être récompensé un peu partout. C'est plus,
0: plus lui qui fait le forcing pour être récompensé. Hein, ouais, ouais euh... enfin, Le mec a des contacts. Non mais après c'est les studios. Hein. Les studios ont raison d'essayer de gagner. Je veux dire à partir du moment où Marvel Studios est capable de pousser Black Panther en meilleur film. <rire> ouais bien absurde, mérite d'être poussé en tant que meilleur film aussi, ça, un tu vois. Autre genre mais, de blague, mais ouais. Mais euh... peut-être. Ouais. Voilà, ça m'a laissé un goût amer quand même sur la... sur cette histoire de. Je, je me serais peut-être mieux senti en faisant pas de recherche sur le sujet derrière tu vois. Et euh, du coup, euh, bénis soit les ignorants ou je ne sais plus quelle est la <rire> quelle est la formule. Est exactement mais... ça. Voilà, quoi. Bon, et eh ben merci DJ pour cette participation. Eh ben,
1: euh... C'était un plaisir.
0: Et euh, une prochaine probablement. Allez. Salut.